0: Olá futeboleiros, olá, olá, futeboleiras. olá futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos, Código BR edição de número 126 está no ar aqui no seu agregador de podcast favorito ou no YouTube ao vivo toda segunda-feira. Sejam todos muito bem-vindos para hoje falarmos sobre temas muito importantes da Semana do Futebol Brasileiro, uma delas é a globalização do nosso futebol, mais uma contratação de fora, mais jogador europeu chegando ao, ao futebol brasileiro. André Samares chegando no Curitiba, é a 17ª nacionalidade do nosso campeonato, são quatro continentes e ainda temos 17, 112 jogadores aqui no país de outra nacionalidade, vamos falar sobre isso, o impacto dentro de campo, fora dele, como é legal a, a diversidade que isso traz ao nosso futebol, vamos falar sobre o novo sistema tático utilizado pelo Grêmio com o Renato, um losango no meio campo e a boa fase do Fortaleza também para isso, ao meu lado hoje, Douglas Bautista. Tudo bem, Douglas? Como é que tá?
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo aí que tá assistindo o programa agora. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo o programa gravado. E é isso, cara. Acho que com esse aumento nas vagas de estrangeiro, né? Bom destacar. A gente vai falar ao longo do programa, mas aumentou, né? O número de vagas de estrangeiro nesse ano no campeonato. E depois disso... As equipes se abriram ainda mais para esse mercado de fora porque agora basicamente você pode montar um time titular só de jogadores estrangeiros, né? algo perto disso. Você tem sete jogadores podendo se atuar no seu time, basicamente um time titular. Então muda completamente de figura e a partir de agora a gente consegue ver também jogadores advindo de outros locais. Nós temos africanos vindo... Tem um tem Slimane, mas tem um que dá pra chegar, o rapaz que tá pra chegar no Botafogo agora. Temos Bastos alguns europeus. É, alguns europeus. É, eu não vou citar asiático, porque o asiático já tava na última temporada, né? Mas, assim, é, é bacana, cara, ver o que tá se tornando, de forma geral. Tá um campeonato muito mais globalizado, um campeonato muito mais aberto, e aberto aos jogadores, né, de fora, e que tá elevando muito o nível técnico dos seus atletas.
0: É, isso é muito legal, porque a gente já pode começar justamente por esse ponto, Douglas, porque, claro que a gente ainda valoriza totalmente jogadores formados aqui, e, e eu acho que tem um pouco de tudo essa motivação de termos jogadores, é, mais jogadores estrangeiros por aqui. É, a diversidade, acho que a vaga de estrangeiros que você citou, acho que é importante, né, sete, num, prim num primeiro momento, para quem lembra, eram só três se tornou cinco, agora são sete. Não duvido que daqui para frente a gente possa ver algo ainda maior nesse sentido. Eu até comento com alguns amigos que seria bem interessante fazer algo como, como União Europeia, né? os estrangeiros da América do Sul não contarem como estrangeiros, né? o do, do Mercosul. Talvez fosse alguma forma de tentar valorizar e os clubes procurarem por aqui, mas é, essa diversidade talvez seja o ponto mais interessante, né? porque... Talvez os clubes comecem a buscar mais porque os jogadores estão saindo mais cedo também aqui, os nossos grandes talentos. Então, eles vão buscar talentos, talvez em outros clubes, outros, outros países e tudo mais. Mas a diversidade que isso traz hoje, para as pessoas terem uma ideia, tá? São 112 jogadores de fora, são 17 nacionalidades e quatro continentes diferentes. São 36 argentinos. Ah, e só para como referência. É, a gente optou por considerar o local de nascimento dos jogadores com algumas pequenas leções que vocês vão ver, ouvir e ver também. Estão na lista, tá? O Wanderson do Inter, ele nasceu na Bélgica. Ele diz que nasceu na Bélgica em várias fichas diz São Luís do Maranhão, tá? Eu vou confiar na palavra jogador, né? jogador da família que dizem que nasceu em, em Liege. Né? Ele nasceu em Liege, na Bélgica. O pai dele é, 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 jogou na Ajax de 94, 95 ali e tal. Enfim, o Johnny, né do Inter também, ele tem a nacionalidade brasileira, mas nasceu dos Estados Unidos. O Jacob Montes, nasceu nos Estados Unidos, mas defende a seleção da Nicarágua, ele é do Botafogo. E o Aloysio, né que para se tornar um cidadão chinês, né, você abre mão da sua nacionalidade, no caso do Aloysio, abriu mão da nacionalidade brasileira. Não estão na lista, tá? O Diego Costa, que nasceu aqui no Brasil, apesar de ter nacionalidade espanhola. O Marcos Paulo, a mesma coisa, tem nacionalidade portuguesa, assim como outros Dois que tem nacionalidade portuguesa, o João Moreira, do São Paulo, e o Rafael Guzo, do Goiás. E o Cicinho, né? Ala do, do Bahia, que, que nasceu no Brasil, mas tem a nacionalidade búlgara, né? Defendeu a seleção da Bulgária. Então, então, vamos lá: 112 jogadores, 36 argentinos, 26 uruguaios, 11 colombianos, 10 paraguaios, 7 equatorianos, 7 chilenos, 3 venezuelanos. Dois portugueses, dois norte-americanos, um espanhol, um chinês, um angolano, um belga, um boliviano, um francês, um argelino e agora um grego. É, olha, Douglas, eu, eu confesso que eu não lembro de outros campeonatos que a gente tinha uma diversidade tão grande. Tava tá? pegando, pensando assim, enquanto vi essa pauta surgir assim, ah, chegou um grego agora, vamos pensar aqui. Eu confesso que eu não lembro, principalmente assim... 17 nacionalidades diferentes, eu particularmente não lembro no futebol brasileiro. Se alguém no chat lembra, pode comentar aqui no programa hoje, mas eu particularmente não lembro de uma diversidade tão grande, viu?
1: Não, e, e para além, Gabriel, assim, primeiro, é, se a gente for parar para pensar, acho que talvez o mais próximo que a gente teve de nacionalidades, entre aspas, diferentes, né que a gente não está acostumado de ver aqui, diferente do habitual, foi quando o Botafogo trouxe Kalu e Honda, né? Um francês e um e um japonês. Mas, assim, foi um clube. Os outros clubes não, não acompanharam muito essa onda, né? É, e interessante, Gabriel, porque isso acontece também na Série B, né? A gente tá falando da Série A, mas, por exemplo, o Juventude, esse ano, trouxe um, um jogador de El Salvador. El Salvador? Acho que foi de El Salvador, não tenho certeza agora. É... O, o próprio esporte tem o Wanderson, que é a mesma situação do Cicinho, né? que é, é brasileiro e mais defende defendia a seleção da Bulgária. Então é bem interessante que isso também se adequou para o outro mercado da Série B também. Hum, mas assim, é primeiro, é carismático, é interessante. Você, cara, você vai assistir um jogo do Curitiba do nada, você vai ver um grego passando por um argentino cruzar a bola para um argelino. Isso é, no mínimo, carismático. Segundo é que a gente abre muitas portas para alguns jogadores extremamente talentosos. A gente tá falando de um Dimitri Paie no Vasco, como um jogador extremamente talentoso. Um Slimane. Cara, assim, é... o Slimane ele já está em reta final da carreira. Eu acho que os dois estão em reta final da carreira, né? Tanto o Paie quanto o Slimane. Mas para quem está nessa briga ali para não cair, em segunda metade de tabela... Tudo que você quer é um centroavante que tenha um jogo pelo alto e o pivô do Glimani. Então é, você conseguir certeza. adicionar um jogador, um jogador é, dessa, desse calibre, dessa capacidade é, para esses times que estão brigando na parte de baixo é, assim, é vital, é importante demais. Então a gente começa a ver esse, esse mercado se abrindo e esses times buscando coisas diferentes. Acho legal. É bem, é bem importante.
0: É, eu acho que isso é, isso, é, isso é muito interessante, porque você pega aí esse, esses jogadores, e é claro que há um impacto muito grande dentro de campo, que devem ter um impacto muito grande dentro de campo, pô, um campeonato que tem, aí pegando até os Sul-Americanos, são mais comuns aqui no futebol brasileiro, mas jogador de nível de Luiz Soares, jogador como foi o Arrascaeta nos últimos anos, é, enfim, cara. A gente vê vários jogadores de alto nível, isso estando só dois uruguais, mas há alguns anos você pode falar do D Alessandro como foi impactante no Inter. Você pode falar é, agora dos mais recentes, né? Você pega jogadores que estão chegando agora, mas é, para mim tem um impacto também cultural o Douglas no sentido pegar um colombiano, Rames Rodrigues. Cara, Rames Rodrigues tem 30 milhões de seguidores ou, ou mais até. Eu posso até estar errado no Instagram dele é um impacto também de, de chegarem mais pessoas, porque hoje em dia... 50, eu falei 30, cara, ele tem 52. Perdão, Rami. Perdão, outras 20 milhões de pessoas que seguiam ele, eu, eu excluí elas rapidamente. 50 milhões de, de, de seguidores. assim Porque hoje a gente vive uma era também dos torcedores de jogador, né, Douglas? Então, assim, chegar nesses caras desse nível, é, não só porque são estrangeiros, mas desse nível, é, você atrai um público muito grande, mesmo que enfim... A gente fala aí de um campeonato que às vezes é mal organizado, isso é um tema para muitas horas de debate, mas é, é, trazer esses caras também é o um impacto de trazer torcedor, querendo ou não. Eu lembro que a gente fez o um vídeo do, do Slimani e tem comentário de Argelino no, no vídeo do Futuri. Eu fiquei impressionado. Cara, tem comentários em francês, tem comentários em ali que eu não sei ler em Argelino, em né? Mas enfim, tá lá em árabe, certo? Uh, cara. Eu fiquei impressionado, porque isso chega em muita gente. Chega em muita gente. Então, assim, esse é um impacto muito forte no futebol, no futebol brasileiro também, né, Douglas?
1: E antes de começar, Gabriel, acho que eu queria destacar um, uma situação acho que todo mundo aqui vai concordar, todo mundo, eu e você, todo mundo agora, todo mundo que estiver ouvindo posteriormente. E a CBF vende muito mal isso, inclusive. Porque nós temos Total. confrontos de nível gigantesco em nome de jogadores, em termos de jogadores, e a CBF explora pouco. É, a gente teve, como nós tivemos, né? Confrontos do tipo Soares contra Marcelo e etc. Jogadores de assim tamanho gigantesco é, mundialmente. E a gente fala pouquíssimo, cara, disso. A gente vê pouco material quanto a isso. E esses jogos tem que ser muito bem divulgados. Muito bem divulgados. Então. É um ponto principal, acho que, mas sim, aumenta muito a visibilidade, porque em alguns casos nós estamos falando de jogadores que, além de serem muito famosos, Gabriel, são ídolos nacionais.
0: Sim. O Ramos
1: é um dos principais jogadores da Colômbia no século. Eu não vou dizer da história, como eu não sou um profundo conhecedor da história do futebol colombiano. Mas o Slimani é um dos maiores jogadores da história do futebol é é argentino. Ele é o maior né, da história. Da história. Ah. O Samaris, na Grécia, também é enorme. Então, você termina tendo jogadores muito grandes nas suas nacionalidades. O que, por si só, já atrai jogador, é, torcedores para assistir seus jogos. A gente pode pegar um, um exemplo recente. Tinha muita gente do Peru que acompanhava o Guerreiro. Não, não queria Sim. saber se era no Corinthians, no Inter, no Flamengo. Eu queria ver o Guerreiro, porque Cara, o Guerreiro é o principal jogador aqui... da história
0: do país. Ah aconteceu isso, Douglas, assim, como eu moro em Porto Alegre, é mais fácil de ver essa situação, mas, assim, repórteres equatorianos vindo para Porto Alegre para cobrir a chegada do Ener. Não é uma coisa tradicional, assim, é, um, é, um, é o capitão da seleção equatoriana, né, então a gente vê esse impacto e aí, é claro que a gente fala da globalização e, e é uma pena, né, porque se a gente pegar essa globalização, você olha, eu vou pegar a rodada passada como exemplo. Quando era passada o Campeonato Brasileiro, teve dois jogos no sábado. Dois em horário diferente, ok. Você poderia acompanhar os dois jogos, tá? Beleza. Só que aí no domingo, a CBF simplesmente colocou oito jogos. Oito. Um às onze da manhã, beleza. Dá pra acompanhar separado. Aí você tinha três jogos às quatro da tarde. Três jogos às seis e meia. E um jogo às 7 Então, assim... É... É uma pena porque aí você tem um monte de jogador que atrai torcedor, atrai gente, atrai pessoas de fora para acompanhar o nosso campeonato, que eu vou seguir sempre batendo na tecla, que tecnicamente é, sim, um top 5, mas por vários motivos ele não consegue ser um top 5 geral do futebol mundial, por outros motivos, é, é a organização, então assim... Ter esse tipo de impacto seria muito grande, né? Dá pra aumentar o potencial do Brasileiro com essa globalização, digamos assim? Mais ainda, né, Douglas? Sim, cara, vamos lá.
1: Nós temos um campeonato que, além de grandes jogadores, tá tendo uma média de público muito boa. Nós estamos uhum. vendo estádio lotado, com torcidas extremamente ativas. E assim, é muito, todo mundo aqui deve concordar, é muito mais legal tu assistir um campeonato, um jogo, que o estádio tá pulsando, cara, que o estádio tá cheio. Você tem um barulho por trás da torcida. E você pega essas médias de público muito grande, com esses jogadores de bom nível. Se tu consegue organizar um horário certinho, um calendário certo, cara, tu tem um, um campeonato com um potencial muito grande pra ser vendido. Muito grande. Gabriel, vamos lá. Estreia do Limani. Slimane, sei lá, Coritiba e, e Grêmio. Coritiba e Grêmio. Estreia do Slimane. Porra, Tem lá Slimane do, do Soares. lado, Soares do outro. Com Couto Pereira com 38 mil pessoas. Tendo ali o Green Hell antes do jogo. Cara, isso, sem brincadeira, isso vende muito fácil. Se você consegue colocar isso no padrão certo, isso vende muito fácil, pô. Então, falta muito esse carinho.
0: É, e eu acho isso muito importante, sim, porque, cara, é, é um carinho simples. Vou pegar um exemplo, a La Liga. A La Liga hoje talvez uh, não atraia muito por outros fatores também as pessoas, mas ela tem um foco no público internacional. Tá? Não Podem olhar o calendário da La Liga. Não, não tem, tirando nas últimas rodadas, provavelmente, por conta de briga de título, não tem jogo no mesmo horário. Não tem literalmente não tem, eles têm jogos na sexta, no sábado, no domingo e na segunda, e aí eles dividem lá, acho que é, se não me engano, é, dois jogos, é um jogo na sexta, três no sábado, três no domingo e dois no, na segunda-feira, fechou nove, seis, sete, oito, falta um jogo, Eu acho que são dois na sexta, dois na sexta, dois na segunda, três, três, não tem jogo no mesmo horário, então assim, além do fã poder acompanhar todos os jogos, se ele quiser acompanhar todos os jogos ele pode o cara de fora também vai de acordo, e isso é um estudo, tem um dos nossos cursos, inclusive, que a gente conversou com o pessoal que trabalhava nessa área, que é justamente essa parte, eles trabalham de acordo com o público, ah o espanhol, que o dono é, é, era chinês né? não, não tenho certeza atualmente do, do dono do espanhol é, tem uma grande torcida na China jogo mais cedo porque aí pega o fuso de lá e os caras podem acompanhar. Então, assim, não estou dizendo que no Brasil vai ter que se adaptar exatamente só por isso, mas é, é uma pena porque você pega aí jogadores, eu falei, são 17 nacionalidades. E se você não quiser contar aí a chinesa, a da, 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 da Bélgica, do Wanderson, aí tem que acreditar na família do Wanderson no Wanderson e não no, no que está nas fichas e tal, não quer, beleza. 15 nacionalidades, 14 nacionalidades diferentes, é, gramados que não são tão bons é, é um tema que a gente vai começar falando de nacionalidade e, e vai pender para outros pontos, mas eu não quero fugir dessa, dessa linha e a gente está vendo aí, eu, eu vi alguns comentários nos chats, alguns exemplos bons a Liga Árabe está sendo transmitindo do Brasil porque as pessoas gostam do Cristiano, gostam do Neymar, gostam do Benzema tá sendo transmitindo do Brasil de graça no, no Golt, né, no canal Gold por exemplo, mas os outros canais também é... Gente tá, isso está acontecendo, é um movimento que está acontecendo. Por que, que todo mundo acompanha a Premier League? Porque os principais jogadores estão lá. Por que, que todo mundo acompanhava o Barça Real? Porque Messi e Cristiano estavam lá. Enfim, esse é um ponto. Mas aí eu queria falar, ainda para manter nessa questão dos estrangeiros, Douglas, é, o impacto dentro de campo hoje, quem é que você vê que tem os, uma, os principais impactos assim, dentro de campo? Ah, o Soares no Grêmio. É, quem são os jogadores que você vê hoje de mais impacto no futebol brasileiro que, que são os estrangeiros, dos estrangeiros Douglas?
1: Acho que o Soares é, é o óbvio, porque sem o Soares o Grêmio não estaria no G4. Apesar do ótimo trabalho do Renato, que a gente vai falar mais na frente. Mas uhum. tudo se pauta pela capacidade do Soares, não só em finalizar. Porque vamos lá, o Soares estava oito jogos sem fazer gol, o maior jejum da carreira dele. Mas mesmo assim ele estava jogando bem, porque ele cria, cria muitas chances de gol durante os jogos. Então o Soares, mas acho que eu diria que o principal estrangeiro ainda é um cara que já estava aqui, que é o Arias. O Arias ah, segue é um, um, nível muito, um nível muito alto pelo Fluminense. Então,
0: eu, eu citaria ele. Estou pensando aqui nos outros. É que, assim, então essa temporada... E, e, entendo, essa temporada ele está sendo menos decisivo, mas, assim, é, mais decis... é muito decisivo, que o Rascaeta. Os Flamengo sem o Rascaeta é muito ruim. De ver, assim, de, de maneira geral... Porque... O Gustavo Gomes, né? É, o Gomes é impactante. Porque, assim, o Arrascaeta... É que eu não tenho essa estatística em mãos, eu não quero trazer um dado aqui. Sem, sem sem ter esse embasamento, eu terei que confirmar. Mas o Arrascaeta participou de praticamente 80% dos gols, se eu não me engano, das partidas que ele atuou. Era, era uma coisa assim. Era, era impacto nesse nível. É... A gente estava de um jogador que as lesões atrapalharam essa temporada, mas o jogador ainda é muito... Muito impactante né, no time. O Gustavo Gomes, que o Douglas citou, acho que é um, um bom exemplo. Tava pensando em, em outros. Um que eu esperava mais acabou não rendendo tanto nessa temporada é o Zaratio, por exemplo, argentino, né, que, enfim. E,
1: e assim, vim. nós citamos a maioria, né,
0: jogadores. E foi muito já bem no título eles... brasileiro, né, digo-se de passagem, de 21, mas depois não foi tão bem mais.
1: E nós estamos citando, Gabriel, eh, em específico, os jogadores. Eh que já estavam no Brasil, de forma geral, mas se nós formos pegar contratações, até e sem grande hype, nós tivemos alguns de jogadores que são é, referências importantíssimas nos seus times. Vamos pegar, por exemplo, o Batalha, que hoje é o capitão do Atlético Mineiro, inclusive. O cara Sim. que está fazendo um ótimo ano no Atlético Mineiro. Estou é, tentando pensar em outro aqui rapidamente. Não, um que chegou, o que eu
0: acho que vai ser impacto grande, teve impacto já no primeiro jogo, é o Tomás Incon. No Santos. Sim, no Santos. Ele já é... encont... ele, ele participa ativamente do 1x1 no jogo contra o Grêmio, é, encontrando o Soteiro entre linhas. É a parceria, inclusive, né o capitão com, com, com o camisa 10 do time, né, o capitão da, da seleção venezuelana com, com camisa 10. É... Lucero no Fortaleza, talvez, acho que é um bom nome. Muita gente comentou aqui também no chat, mas eu, o Lucero chegou no início do ano, né então acho que ainda vale nessa lógica. Mas são jogadores que tiveram impacto também logo de cara, né? O Ener Valência, no Inter, na Libertadores, do Brasil é, e é não, mas Libertadores, é Libertadores, sim. Talvez o, os times que melhor se aproveitaram,
1: Gabriel, desses sete estrangeiros, foi justamente a do Plagrenal. O Grêmio a gente já citou aqui que quase todos é, os estrangeiros são titulares no Grêmio. No Inter, a gente tem o Mercado, referência defensiva junto do Vitão. O Ener, que chegou e está decidindo os jogos de Libertadores o Arangues, cara,
0: cara o, jogo o Rocher né? tá... chegou, goleiro
1: sim, o Rocher então assim, a dupla Grenal é provavelmente quem, a galera são os dois que mais aproveitaram essa, essa oportunidade né? de poder ter mais estrangeiros o
0: Fabinho, tem o Fabinho Bustos na lateral direita do Inter, fica então, como curiosidade tá? É, eu tava com essa na cabeça e não vou deixar passar se você considerar o Johnny e o Wanderson Inter e Bull Bragantino, o Inter escalou nove estrangeiros, contar os dois, né? Obviamente não pode, uh, eles só podem porque tem nacionalidade, mas jogo contra o Bull Bragantino, a escalação do Inter tinha o Rocher, uruguaio, Bustos, argentino, mercado argentino, Nico Hernandes, colombiano, Arangues, chileno, Carlos de Pena, uruguaio, Ender Valência, equatoriano, aí você pode considerar o Vanderson, belgo, o Jones, é, norte-americano, mas enfim... É, e outro, outro time que se reforçou bem para essa janela com jogadores estrangeiros, pegando, o, é o Vasco, né, Douglas? Trouxe um líder do time, que já tá sendo um líder, que é o Medel, e o cara que tá fazendo as jogadas ofensivas, praticamente, tá né, finalizando elas, que é o Verrete. Sim, e, e aí, Gabriel,
1: é, é muito interessante essa questão dos estrangeiros, porque esse ano, diferente de outros anos, ela se alongou muito, e aí eu passo até para todo mundo prestar atenção nisso, para não vou dizer todos, mas pelo menos 90% dos clubes, porque uhum. até alguns anos atrás, quando a gente pegava, é, acho que 7, 8 anos atrás, a vaga era apenas de 3 estrangeiros. E muitos times não cumpriam sequer as 3 vagas de estrangeiro, não tinham uma ou duas vagas, uma ou duas vagas usadas. Sim. E esse ano, eu acho que com exceção do Cruzeiro. E do Cuiabá, o Cuiabá tem dois, né? Se eu não me engano, que são o Cepelini e o Pita. Eu não sei se tem outro e eu tô, tô esquecendo, mas acredito que não. Todo mundo tem uma quantidade grande de estrangeiros. O Bahia tem muito estrangeiro. O Fortaleza tem muito estrangeiro também. O Cruzeiro tem pouco, né? O Cruzeiro e Cuiabá, que eu disse, mas o Atlético Mineiro. O Palmeiras tem muito. O Bragantino e por aí vai, cara. A gente tem um uma infinidade de estrangeiros aí. Então, a galera que não tá usando as sete, pelo menos quatro a cinco vagas eles estão usando,
0: com tranquilidade. É, porque então... sete é ainda é um número bem considerável, se parar, pensar sete é um número muito considerável. Mas, eu acho que para essa lógica que você falava, é, um bom exemplo, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o time, é o Fortaleza. Quando, né? por questões, às vezes preconceituosa, de maneira geral, quando, quando se olha os times do Nordeste, você ia falar. E nem preciso pegar da Série A, né? O Esporte contratou o Robert Rosales da Seleção Venezuelana também, né? Nessa, nessa janela de transferência. Mas o Fortaleza, hoje, tem sete. Né? O Fortaleza tem, no seu elenco, o Tobias Figueiredo, né? Português. Aí tem o Gonzalo Escobar, lateral esquerdo argentino, e o Brits, zagueiro, barra lateral direito argentino. Aí tem o Tomás Puketino também argentino, e o Manuel Machuca, o Lucero e o Silvio Romero, basicamente uma legião de argentinos, né, a equipe do, do Fortaleza. Mas se falassem pra gente há cinco anos que o Fortaleza teria sete estrangeiros no elenco, muita gente não ia, não ia acreditar. E é uma internacionalização da própria marca do Fortaleza, né. E são quatro, pelo menos quatro
1: titulares, né. O Sim. O Bitt, o Pochettino, o Machuca, que agora tá, tá lesionado, né, tá machucado. É... Mas é, ele e ele o Luchero, né. né? Então o Fortaleza ele basicamente tem todos. Tinha, Eu fiquei feliz de poder fazer.
0: <risos> Mas é, eu é... acho que esse é um, é um ponto bom, né, Douglas?
1: Sim. E subiram o nível da equipe. O Tier é um jogador que tá fazendo gol com, com certa frequência, né? Diminuiu um pouco o. O ritmo que vinha tendo no começo da temporada. No começo da temporada, o lutiero chegou no Brasileirão com 15 gols no ano. Agora diminuiu um pouco, mas ainda é um jogador que marca muito. Tem uma qualidade muito boa, com a bola no pé. O Tomás Pochettino, que é o principal criador do Fortaleza na temporada. E o Brits, que tomou a vaga por ali. Seja na lateral, seja na zaga. É, é inimaginável pensar no Fortaleza ser um Brits titular hoje. Então, são jogadores muito importantes. Os outros três ali... É, são jogadores que eu considero importantes para o elenco o Escobar está tendo minutos, tá tendo minutos né? jogou ontem contra o Coritiba por exemplo como titular é, o... o Tobias não está jogando tanto assim mas eu acho um jogador importante para termos de elenco então eu gosto de, das opções e o, e o Silvio Romero né? você ter o Silvio Romero no banco me agrada bastante então você vê que o Fortaleza ele usou muito bem para mim as suas sete vagas Acho que de forma geral ele tem pelo menos das sete vagas, cinco a seis do Fortaleza que eu não repreendo. Eu concordo com todos ali para o elenco
0: do Fortaleza. É, o Inter agora anunciou o Gumalo, agora tem oito estrangeiros, né? Não, não tem mais, já tem até acima do limite. O Inter, o pro... Inter com o Grêmio aqui no Sul foram clubes que brigaram para ter mais na época mais de três vagas, eles brigaram para ter cinco, aí brigaram agora para ter sete. Daqui a pouco certamente vão brigar para ter mais. Anotem, anotem. Seguir a hora que pintar a oportunidade eles vão vão cobrar. E só um comentário que eu achei muito interessante durante a, a live hoje, que é do nosso querido Leandro Leitão, que ele fala que Fortaleza ainda tem um psicólogo mexicano. Cara, eu confesso que eu desconhecia essa informação e achei sensacional. Hum, Você depois aí, trazer? mais informações para a gente aqui, fantástico, eu confesso que eu não, não sabia, que legal mesmo, que legal mesmo ver... Poder e a comissão
1: técnica estrangeira também, né?
0: É, exatamente. É De treinadores, eu nem entrei no mérito, mas treinadores já temos mais estrangeiros do que brasileiros, né? No, no, no futebol brasileiro, né? então, assim, nem entrei nesse mérito, mas Botafogo, Bruno Laje, Palmeiras, Abel Ferreira... É, aí o Grêmio tem o, tem o Renato, mas aí vamos lá, o Flamengo, sampaoli o Bragantino, Pedro Caixinha, o Fortaleza tem o Voivoda, o Cuiabá tem o Antônio Oliveira, o, o Cruzeiro tem o Pepa, o Inter tem o Cudê, o Goiás o tá Armando Evangelista, o Bahia tem o Renato Paiva, o Santos tem o Diego Aguirre, o Vasco tem o Ramon Dias, que eu chamei de Ramon Menezes no final do vídeo que a gente fez mais recente do, do, do Vasco, e o América Mineiro trouxe o Fabian Bustos, né, o treinador que trabalhou no Santos também. Então, assim, é muito legal essa diversidade, ela é muito grande. Antes de a gente entrar nos outros temas, eu acho importante também ressaltar, isso não significa que vamos esquecer o produto dos jogadores brasileiros. Porque não é só porque é de fora que é bom. Mas eu acho interessante para criar também essa competitividade interna cada vez maior, Douglas
1: até para trazer, Gabriel, a gente tá elogiando aqui, mas vamos lá, duas semanas atrás nós fizemos o programa do... dos melhores do Brasileirão, e os três craques do primeiro turno para nós são três brasileiros. Exatamente. tinha O Eduardo e o Will Davidson. E aí eu poderia citar, por exemplo, o Vitor Roque também. Então, não tem muito assim, criticar nesse ponto. Nós ainda temos brasileiros jogando em altíssimo nível por aqui. Eu acho que o, o argumento aqui... É, é que eleva mais o nível em termos de conjunto, em termos de elenco. A gente tem, por exemplo, o Botafogo vindo do banco com o Segovinha.
0: Sim. Eleva, o
1: nível, eleva o nível do Botafogo, tecnicamente. Então, acho que essa é, esse é a grande situação. Nós não estamos aqui falando que, automaticamente, todo estrangeiro que chegar vai ser Pique, Rames Rodrigues, Slimane... São caras que vão <risos> chegar pra tomar conta do time. Vic Soares quer chegar e ser a principal estrela. Não, é que quando você abre o leque, você consegue trazer bons jogadores também pra compor elenco. Porque, na minha visão antes, era o seguinte. Com cinco, três vagas, o estrangeiro que chega ele tem que chegar pra ser titular.
0: Exato, você não vai gastar uma vaga, vaga pra um cara ser reserva.
1: Agora, com um número mais alto, com mais gente podendo ser contratada eu acho que também já abre o leque do Pô, eu posso trazer esse cara aqui pra ele compor o meu elenco, então tu consegue ter um elenco talvez mais recheado trazendo um estrangeiro por ali, não precisa necessariamente ser um titular, que é o que por exemplo o Grêmio fez, o Inter fez o Fortaleza fez, que a gente acabou de falar então, esse é o grande ponto pra mim, não tá falando necessariamente que todo estrangeiro que chegar vai ser titular e um, uma estrela aqui
0: e tem um ponto importante né a nossa moeda está muito valorizada na América do Sul né o real em relação a, ao peso uruguaio peso o argentino apesar de várias negociações serem dólar mas assim o real está muito valorizado em relação a eles é uma questão interna é questão também é, mercadológica né nesse sentido de sair às vezes mais barato às vezes sai mais caro pode ser dependendo do jogador mas na teoria a gente tem aí um uma situação importante a, a se levar em consideração que é a questão financeiro, o real tá mais valorizado que as outras moedas, né, aqui na na América do Sul. Christian Rodrigues é o psicólogo, muito legal. Obrigado ao Leandro Doulas e o Leandro Leitão. Cara, muito legal mesmo essa participação ao longo da live. Eu confesso que eu não conhecia, não não tinha visto uma não, não tinha visto essa matéria no ano passado, eles falaram que chegou no passado. Muito legal isso. E, e vou tentar buscar mais informações inclusive porque eu fiquei bem curioso sobre esse, sobre esse trabalho e daqui a pouco a gente vai falar dessa boa fase do Fortaleza, mas vamos mudar um pouco a pauta e algumas coisas vão se manter nela porque o Grêmio é um dos times mais estrangeiros também do, do futebol brasileiro o treinador não é vários jogadores são Carbagio, Cristaldo, Soares, Kahneman todos esses caras e uma coisa que me chamou muita atenção agora na vitória sobre o Cruzeiro Douglas, e a gente já comentou aqui em vários outros programas sobre o Soares sobre o, Soares, sobre o Renato ter variado o sistema tático ao longo do ano e diminui um pouco a pecha dele de cara que não faz esse trabalho né, de adaptar o elenco, jogar sempre só naquele 4-2-3-1 dele que tem que ter os pontos, apesar dele falar que prefere jogar assim ele iniciou o ano num 4-2-3-1 com cinco meio-campistas foi para uma linha de cinco depois, né, um 5 depois, um 5-3-2, 3-4-3, depende da fase ofensiva, fase defensiva, e contra o Cruzeiro ele lançou a Braba, lançou o Losango no meio campo, e lançou um Losango muito interessante, com Vila Sante, Pepe, Carbagi, Cristaldo, João Pedro Galvão e... e Soares lá na frente, o Bitello ficou no banco, o Bitello está em questões de negociação, né, podendo sair do Grêmio, ele montou esse sistema. E eu vou ser bem sincero, Douglas, com as opções que o Grêmio tem hoje para ponta, que são Ferreira, que até hoje nunca correspondeu, o Bessosi, que é, que é muito novo, né? é, ainda é um jogador a ser lapidado, eu particularmente acho que se adapta muito melhor a esse elenco, vale lembrar que o Renato já tinha usado o sistema usando uma vez na carreira, no próprio Grêmio, mas eu digo nesse, nessa temporada, o Lucas Ferri comenta aqui pra gente também, boa lembrança dele de 2010, é, eu tenho a impressão que encaixa muito mais um sistema com mais meio campistas pro Grêmio do que ter pontas. O Grêmio não tem pontas, por que, que vai colocar ah, o Ferreira que nunca rendeu tanto, ter que botar o Bitelo mais aberto pelo lado direito porque não tem um ponta direito, porque o Iturbe não rendeu o esperado. Eu não sei o quanto o Grêmio esperava também do, do Iturbe, de maneira geral. Mas assim, é, eu tenho a impressão que um sistema com quanto mais meio-campistas, melhor. Olhando a ótica do Grêmio e o elenco do Grêmio.
1: Sim, eu acho que o... a grande questão relacionada a essa, é, aos meio-campistas é que realmente o Grêmio tem meio-campista de qualidade muito boa. É, se a gente for voltar um pouquinho no tempo, Gabriel, e aí não tô nem falando em 2010, como o Lucas lembrou. Vamos voltar um pouquinho quatro meses. O Grêmio que começou muito bem a temporada com o Renato era um Grêmio que jogava com cinco meio campistas. Jogava no 4-2-3-1 sem ponta. Jogava com todo mundo sendo meia, né? Com o Vina, eu não lembro. Acho que era o Bitello, né? Que jogava como meia pela direita e o Vina como meia pela esquerda. E aí jogava com o Carbagio centralizado. Acho que era isso. Um, um, Posso estar errando aqui. Mas assim, sempre fez sentido para esse time do Grêmio. O Grêmio tem... O grande, uma das grandes críticas ao Grêmio desse ano é justamente a dificuldade desse time no, no 1 para 1, né? Que não tem esse jogador. Então, se você não tem esse jogador do 1 para 1 regular, é, você forçar a sua equipe a ter alguém assim que vai baixar o nível ou forçar uma jogada dessa para o seu time estar tá, é, tendo diversas perdas de posse é muito mais sentido você potencializar outros jogadores, outras formas de jogar você termina tendo um Carbajo por exemplo, muito mais ativo na, no último terço do campo jogando com esse losão, entrando na área, finalizando fez um belo gol ontem, inclusive belo gol e aí é, é engraçado porque eu não sei até onde Gabriel é... até onde a dupla Galvão João Pedro, né? Eu quero falar de João Pedro. É melhor falar de João Pedro. Passei a vida chamando é porque ele João tem o João Pedro.
0: Pedro lateral, aí eles colocaram é. o Galvão
1: ali no... Galvão. No, no
0: né? Passei nome. a
1: vida chamando ele de João Pedro, vou chamar ele de João Pedro. A dupla é João Pedro e Soares, eu não sei até onde ela vai render em termos físicos ao longo da temporada. Mas se a gente for pensar tecnicamente, e as características deles são muito compatíveis pra jogar em dupla. Muito compatíveis. Pra mim, a grande questão é física. Que eu acho que... Torna-se muito complexo você jogar com os dois durante períodos muito longos de jogos é, e até durante o um mesmo jogo. Mas é uma dupla extremamente complementar. O João Pedro é um jogador de muita força, o Soares é um cara muito criativo. Então, acho, acho bacana a tentativa do Renato. Acho que o Renato tá fazendo um trabalho muito bom nesse ano, cara. Muito bom. É...
0: Até porque se a gente pegar assim de maneira geral, né, Douglas? Vamos lá. É, o elenco do Grêmio, a gente tem que levar em consideração, o Grêmio recém voltou a Série A. Fez contratações impactantes, né, caso do Cristaldo, obviamente o caso do Soares, nem se fala, o Carbajo, mas de maneira geral, você, agora, essa janela agora trouxe o Rodrigo Eli, né, para ser um reforço um pouco na, na defesa, mas a gente olha o elenco de maneira geral, não é um elenco de G4, mas tem jogadores que têm total capacidade de deixar o time de G4, o Soares, Cristaldo, Carbajo, mas assim, o elenco como um todo é um elenco desequilibrado, que o Renato tá tendo que se virar, né?
1: Sim. Se a gente for pegar, Gabriel, de forma geral, o principal meio campista do Grêmio no campeonato tem sido o Vila-Sante, e o Vila-Sante, no passado, não era uma unanimidade na Série B do Grêmio. Longe disso. A série B do Vila-Sante foi bem oscilante, bem oscilante mesmo. É... A própria Série A, quando o Grêmio caiu, que ele tava no elenco, ele chegou na reta final. Né? Foi bem oscilante. Então, hoje ele... mantém. Se tornou um dos meus campistas mais regulares do Grêmio. Foi um dos melhores jogadores da posição dele no primeiro turno. Então, tem, tem muito dedo do, do Renato nisso aí. É, o próprio Reinaldo. Reinaldo se tornou uma peça importante para o Grêmio, dando essa amplitude pelo lado esquerdo. O Reinaldo deu algumas assistências. No, eu não sei quantas assistências ao certo. O Reinaldo deu três assistências no primeiro turno. E... Trabalhando muito bem com o Soares, chegando muito bem na linha de fundo. Então, é, 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 é de se aplaudir. O Renato ele conseguiu se reinventar dentro da equipe do Grêmio, né? Dentro do Grêmio. Se reinventar com atletas que já estavam no elenco da temporada passada, que não fizeram uma boa Série B, como se tem o vila Sante aqui. É, o próprio Bitello fez uma Série B boa, mas não no nível que ele está jogando nessa Série A. Então... O Renato conseguiu, com boas peças que o Grêmio contratou, e conseguindo ajustar e dar um contexto melhor para os jogadores que já estavam no time, fazer esse Grêmio brigar, brigar bem. O Grêmio não vai ser campeão brasileiro. Não tem como. É, mas o Grêmio é candidato é, seríssimo a uma vaga direta na Libertadores. E que, vamos lá... É, muito, apesar do Soares, eu acho que muita gente duvidava disso, porque vamos lá, são quatro vagas diretas você começa o ano com Palmeiras e Flamengo, que todo mundo coloca como as vagas certas, né, por motivos óbvios você tem um Fluminense e aí no outro bolo, apesar de você ter o Soares você tem um Atlético Mineiro você tem um próprio Inter que foi vice-campeão na última temporada, rival do Grêmio um Atlético Paranaense, vice-campeão de Libertadores e dá para dizer tranquilamente para mim que o Grêmio vai conseguir essa vaga aí no G4, Gabriel. Ele tá muito bem estabelecido para conseguir essa vaga direta.
0: É, em termos de desempenho tem, tem ido muito bem. De novo, a gente tava falando de um, de um elenco meio, meio desequilibrado nesse sentido e eu acho que um, 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 bem, um ponto bem importante para essa sequência e que foi muito importante no início do ano é o retorno do PP. Voltou agora, né, no jogo contra o Cruzeiro e que era um jogador que o Renato gosta muito, né, de ajuda na saída, pisa na bola, dá tempo nas jogadas. É, ele faz aquela comparação com o Maicon, né? Apesar de eu não achar tão parecido, mas ele, eu acho que é algumas coisas assim. É, é uma volta importante para esse meio campo também, né? Para dar opção.
1: É, ele é o volante do Grêmio, assim, o volante mais posicional do Grêmio, digamos assim, com maior qualidade com a bola, né? Com maior relação com a bola. deixa bom passe em profundidade, bom passe entrelinha. Aqui é que se passe a média e longa distância dele. né? Então é importante para essa criação do Grêmio desde trás. Principalmente se a gente levar em conta que o Grêmio não tem grandes zagueiros né? com a bola no pé. Com a bola no pé. Zagueiro... O próprio Gabriel, o goleiro, o Gabriel Grando, não é um goleiro muito bom com a bola no pé. Então ter esse cara como PP ajuda muito essa saída do Grêmio. Para ter uma saída um pouco mais limpa, uma saída um pouco mais tranquila. É, e foi o grande diferencial do PP no começo da temporada, né? O PP foi muito importante no Grêmio justamente por iniciar bem as jogadas.
0: É, eu tenho curiosidade porque, assim, eu acho que uma coisa importante, a gente fala muito da questão da saída de bola do Grêmio, é que o Renato não estimula também, né? Esse é um ponto talvez a, a se discutir, ele já falou sobre isso, né? Que ele, se, se a defesa estiver um pouquinho apertada, ele já pede para dar esse lançamento longo, a escolha do treinador, né? Acho que o Grêmio poderia evoluir mais se tivesse um pouquinho mais de estímulo em série de bola. Só que também, ao mesmo tempo, o Renato sabe que ele não pode cobrar isso do Kahneman. Ele talvez possa cobrar do Jeromel, que agora está voltando. Pode cobrar um pouquinho do Rodrigo Eli, o Bruno Vini, talvez. O Bruno Vini quando surgiu, principalmente. Mas Assim, é... para mim também é... tem os dois lados. Fazendo o advogado do diabo para mim mesmo. É... O Cânima não vai fazer série de bola. Nunca fez. Pode fazer uma condução, ganhar alguns metros, mas Seria fugir totalmente do estímulo do próprio jogador, né? Então, também é um ponto a se, a se levar em consideração, mas... Porque se for para esse jogo direto de briga pela bola pelo alto, agora tem até o João, Paulo Galvão, João Pedro Galvão, né? Talvez ele brigue um pouco mais. O Soares não é esse cara para ficar brigando por primeira, segunda bola, todo instante. Não é mais esse cara. Antes, antes o Soares brigava por todas as bolas, agora ele dosa um pouco mais. Né? Mas assim... Eu acho que ajudaria o time não fazer esse bate-volta que gera pra mim um espaço considerável, que pra mim é o grande problema do Grêmio hoje, que é o espaço entre zaga e meio campo. Não é porque falta um Thiago Santos ou porque não tem um, um volante marcado. É porque, às vezes, o time do Grêmio fica muito espaçado. Aquele efeito sanfona, né? Você dá a bola longa, aí o meio campo vai. A zaga não sobe. Aí, quando a bola volta, o meio campo não voltou e só tá a zaga lá atrás. Aí, criou um espaço. O gol contra o Santos foi assim, um a um. Então, acho... acho aqui da minha cadeira, sentado, olhando os jogos, que talvez alguns estímulos maiores na saída de bola poderia ajudar, mas também acho que os jogadores hoje também não são exatamente dessa, dessa característica para o elenco, mas talvez seja o ponto a, a evoluir, e ainda vai ter janela, vai ter tudo mais, vai ter a questão da saída do Soares, é uma temporada, como é que vai acontecer, o que, que vai mudar, acho que tem, tem bastante coisa ainda, mas para mim o grande ponto é, o Renato apostou em mais um sistema tático, mais uma mudança, e que, eu volto a dizer, se fosse qualquer outro treinador de fora, já que a gente está falando de globalização, se fosse um treinador estrangeiro, estava todo mundo exaltando, tá? Para mim, esse é um ponto que a gente tem que colocar aqui em debate. Se fosse outro treinador fazendo três mudanças de sistema tático no mesmo campeonato tenho certeza que muita gente já está elogiando para caramba em todos os lugares. Tá? Eu não sei tudo, mas eu tenho a impressão. Se é, sei lá, cara, o cara nasceu em outro Pô, se país... Se é o lá...
1: Sampaoli fazendo isso aqui, a internet está tendo uma síncope.
0: Pois é, exatamente. Então, assim... É, o Renato pode ter os problemas dele que acho que várias, gente, várias pessoas discutem sobre qualidade ou não, mas cara essa é uma coisa que se fosse outro treinador fazendo muita gente já está exaltando horrores então eu quero bater nessa tecla aqui que eu acho importante, que três sistemas táticos, três variações com o mesmo elenco nem todo treinador faz isso, muito treinador diz que gosta de se adaptar que se adapta ao elenco e não sei mais o que e não faz isso na prática não faz isso na prática, então deixo isso como o hot take do episódio, que é um indignado, que eu acho que fariam um, muito mais elogios se fosse outro treinador. Bom, vamos sair do sul agora, eu tô de casaco aqui hoje no programa, o Douglas tá de camiseta, aqui a gente tem a grande diferença de, de temperatura, vocês podem ver no, no, nos participantes desse podcast, né? Eu do Sul com um casacão de pelo por dentro e o Douglinhas Nordeste. Tá lá, camisetinha, tranquilo. Douglas, vamos falar agora, ainda no futebol agora do Nordeste, falar do Fortaleza, que a gente já comentou bastante, até dos estrangeiros, né? São sete. Fase muito boa do time do Voivoda. 11 gols nos últimos quatro jogos. Acho muito interessante isso. É, é um time que sempre foi talhado pelo Voivoda para ser um time vertical, agressivo. E não é que o Torcedor do Fortaleza quisesse isso ser eliminado em uma competição como foi a Copa do Brasil e ter só duas, só entre aspas, porque tá numa quartas de final Sul-Americana, com a vantagem de dois de gols de diferença para a América muito, muito grande isso. Tá a três pontos da zona de classificação para o G6 do Campeonato Brasileiro, né? Tá com 32 contra 35 do Red Bull Bragantino. É, mas eu acho que o elenco ele aumentou da temporada passada para essa que ano passado sentiu muito, né? Três competições com um elenco que era curto. Essa temporada, esse elenco para duas competições, beleza. Para três talvez fosse um problema ainda, mas para duas conseguiu competir muito bem. E, e eu acho que o Voivoda, esse time do Fortaleza, tá... se você olha para ele, você sabe que é a cara do Voivoda, né? Agressivo, vertical, recuperou a bola, atacou. E, e eu acho que a gente olha os, os jogadores que tem nesse 4-2-3-1 com o Marinho pelo lado direito, Machuca pelo lado esquerdo, Guilherme também agora jogando com a lesão do Machuca, o Machuca tá voltando agora, Lucero de 9 e Poquetino, a verticalidade é uma cara, é uma identidade muito forte né, do Fortaleza com o Voivoda desde praticamente toda a passagem dele pelo clube, né? Sim,
1: e primeiro, Gabriel, acho que vale estar, a gente falou do Renato agora, é bom citar que o Voivoda também foi um treinador que muda muito de esquema, mudou muito de esquema ao longo desses três anos de Fortaleza. Ele começa com três zagueiros, faz toda aquela campanha histórica com três zagueiros, aí ano passado ele corta para aquele 4-4-2, jogando ali com o Galhardo, com do plano com o Pedro Rocha às vezes, às vezes com outro atacante, às vezes com o Robson e etc, é... e agora a gente já vê ele mudando de novo, né? Ele tá aí esse 4-2-3-1, tá dando resultado, são, são um dos seus principais jogadores, que é o Hércules. Muito da queda de rendimento do Fortaleza, pra mim, se deu posterior, posterior à saída do Hércules por lesão. O Fortaleza não encontrou um jogador pra substituir ele, não encontrou alguém que faz o que o Hércules faz, né, que é encurtar essa distância, esse cara que pisa muito na área, esse cara que pressiona muito bem. A pressão do Fortaleza teve uma queda clara após a saída do Hércules. é um jogador muito bom pressionando. Então o Fortaleza claramente não estava se acostumando a jogar sem um atleta do calibre do Hércules. É... Mas o Voivodá fez algumas mudanças. Chegaram os jogadores, né? Falou, falou chegou o Matiuca, chegou o Marinho, que ajudaram a equipe a melhorar. Mas eu acho que, Gabriel, o, o, o principal jogador que a gente tem que destacar aqui é o Caio Alexandre, Jogava que muito voltou voltou ao melhor nível. Ele teve, após saída do, do Hércules, ele teve também uma pequena oscilação. Então aí você tem a saída de um dos principais jogadores, que é o Hércules, é, somada a uma oscilação, é, para mim, pelo menos, eram os dois principais jogadores do Fortaleza, tá? o Caio e o Hércules. Então, você perde o seu melhor jogador por lesão e o seu segundo melhor começa a se é, é meio óbvio que o seu time não vai render o esperado. Mas nos últimos jogos para cá o Caio voltou à melhor forma, tá num nível muito bom. E isso automaticamente cresce o fortaleza. Ele é um cara muito bom na bola longa, que inverte muito bem a jogada, inverte rápido a jogada de um lado para o outro, consegue achar. Ele é aquele jogador
0: que, que a, gente a gente sempre fala, né, o jogador subestimado do campeonato. O Caio Alexandre certamente é um deles.
1: Sim, nós mesmos subestimamos. né Porque ele poderia estar, por exemplo, na lista dentre de, os melhores primeiros volantes que a gente fez duas semanas Sim. atrás do primeiro turno. Ele poderia estar tranquilamente. Então, esse cara subindo o nível, o Fortaleza automaticamente voltou a jogar melhor. E aí você tem o Luchero e o Galhardo voltando a jogar bem ali, revezando no, no comando de ataque, o Pochettino também que deu essa oscilada ao longo da temporada e tudo isso vai... É, fazendo a equipe render melhor. É bom destacar, o Fortaleza teve um, um momento bem ruim na temporada. O Fortaleza em dado momento chegou a ser, acho que, 13º 14 do campeonato, engatando uma sequência de 3, 4 derrotas seguidas. Mas agora não, o Fortaleza está em alta. E sem querer ofender os torcedores do América, mas com a chance gritante do Fortaleza nessa semana, Fazer a melhor campanha da história... Segunda melhor campanha, né? Da história de uma equipe nordestina numa competição internacional. Que é chegar na semifinal dessa Copa Sul-Americana. Não vai ser a maior porque o CSA tem um vice, né? De Copa Comebol. É... Mas é no mínimo a segunda melhor campanha da história de uma equipe do Nordeste numa competição internacional. E a gente vê esse Fortaleza podendo ganhar um título histórico. São, vão ser três jogos. para um, um título que todo mundo vai É, é o famoso aquele... faltam
0: três, né? É o famoso, assim, de um lado, Fortaleza América, São Paulo, LDU, né? estudiantes, Corinthians, defensa e, e Botafogo. É, cara, é, é uma campanha histórica, acho que o Douglas entra num, num ponto importante, sim, do time. Ah, acionei nada, né? Se passar, pega Corinthians ou Estudiantes, dois times bem chatos também de se enfrentar, o Corinthians numa oscilação, mas é um trabalho que pode ser... Porque, assim, é um trabalho... E aqui não quero desmerecer o trabalho do Dorival no São Paulo, do, do próprio Lucha no Corinthians, ou o Botafogo do Bruno Laje, mas é um seria muito legal ver o Fortaleza, por exemplo, campeão é Sul-Americana, porque coroa um belíssimo de um projeto com a chegada do Voivoda. Porque, vamos lembrar, o Marcelo Paz não demitiu o Voivoda quando ele era lanterna do Campeonato Brasileiro no ano passado. Ele confiou no projeto, confiou no treinador... Trouxe peças, o time voltou a subir depois de ser eliminado nas outras competições, na Copa do Brasil, na Libertadores, mas assim, é, seria muito legal de ver, não estou dizendo aqui que vai ser ou que tem que ser, mas que seria muito legal ver um projeto desse consolidado, é, dentro de campo com a identidade que o torcedor imagino que gosta de ver, com a cara do treinador, seria muito legal, né?
1: Sim, cara, seria totalmente, e coroaria totalmente esse, esse mega trabalho, né? Vamos lá, o vou usar no Fortaleza desde 2021. São duas campanhas de libertadores no Brasileirão, um título de Copa do Nordeste invicto, se eu não me engano, é o único campeão invicto da história da Copa do Nordeste, tenho quase certeza que é o único campeão invicto, e bicampeão cearense, né? conquistando o um histórico tetracampeonato, tetra e pentacampeonato, -penta esqueci agora, perdendo a torcida. É algo que o Fortaleza nunca tinha feito na história.
0: Então, o assim, Ceará 2015 e 2020 foi invicto também, você estava confirmando, da Copa do Nordeste.
1: E você poder ter é, esse título da Copa Sul-Americana sendo o primeiro título internacional de uma equipe da sua região, seria o maior título da história do clube, coroar, coroaria esse trabalho de forma, assim, mágica, histórica. Eu repito, é o melhor trabalho que eu vi um treinador fazendo no futebol nordestino. Eu vi alguns trabalhos muito bons aqui, mas o do Voivod dele atingiu um nível de maturidade, de longevidade, que eu tenho quase certeza que eu nunca mais vou ver. São três anos que a gente tá vendo o Fortaleza sempre, pelo menos, brigando por
0: vaga em Libertadores. É que talvez o mais impactante Sim. recente seja o do Nelsinho, 2008. Eu sempre confundo os Oito. anos 8 e 9, mas é 8, né? Talvez o mais impactante Oito. pelo título da Copa do Brasil, mas em longevidade, acho que é indiscutível, né?
1: É, o Nelsinho ficou um ano e meio no esporte. Né? Ele chega em 2008, fica 2008 até o meio de 2009, pós saída da Libertadores. Então, o dele tem um ano e meio quase, é porque ele não chegou no começo de 2021, né? ele chegou lá para abril. Mas são basicamente três anos do Voivode, basicamente um ano e meio a mais que o Nelsinho. E mantendo esse nível de regularidade muito alto, cara. E, a gente foi, e assim, a gente está falando em títulos, mas a gente esquece que esse Fortaleza chegou na semifinal da Copa do Brasil também. Perdeu para o Galo ali, aquele Galo do Cuca que ganhou a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Assim,
0: e que por quê? É Esse aí, não estou dizendo que foi só o pessoal por isso Galo era bom, né, Douglas? Mas porque no jogo de ida tentou ser, ser o Fortaleza de querer atacar a todo instante e deixou muito espaço para o Galo.
1: Sim. Sim.
0: E o Galo também teve aquela
1: parada. Né? O Galo fez três gols naquela ida e três gols com dois saindo um chutes completamente. <risos> o Aranda, acho que é o Aranda que faz o primeiro gol, é um chute. Pô, pelo amor de Deus, eu acho que o Arana nunca mais acertou um chute desse na carreira. Então, coisas do futebol, a casa, isso. É... Mas a gente pode ver um, um, um Palmeiras e Corinthians, Gabriel. A gente pode ver algo histórico aí. Porque nos dois casos, né? Tanto o Corinthians quanto o Estudiantes. Porque o, o, tem o Corinthians, né? Porque time histórico Vanderlei Luxemburgo jogo grande e o Estudiantes seria entre aspas uma revanche né já que o estudante que eliminou Fortaleza de forma até humilhante na última Libertadores mas é, eu queria muito ver esse Palme esse Fortaleza e Corinthians nessa semifinal de Copa Sul-Americana eu acho que seria dois jogos assim incríveis uma arena a Arena Castelão e a Arena Corinthians entupidas, dois times é, de tradição, dois treinadores históricos da sua maneira, né? Os dois são históricos nos seus clubes, né? Tanto o Lucha na, na história geral do Corinthians e o Revo dando Fortaleza, então acho que seria um, um duelo que a gente merece
0: assistir esse duelo. Gosto, gosto dessa, gosto dessa ideia. Podemos ter aí quatro brasileiros, né? Nas semifinais da, da Copa Sul-Americana, Uh, teremos ou podere, podemos ter três brasileiros nas semifinais da, da Libertadores e podemos ter quatro na, nas semifinais da, da Sul-Americana, o domínio Sul-Americano, esse é um papo para outra hora também, do domínio Sul-Americano, que a gente já comentou aqui algumas vezes. Nessa terça-feira, popular amanhã, se você está ouvindo do seu agregador de podcast, pode ser que já tenha saído, né, dependendo do horário que você acompanha vai ter uma análise mais detalhada sobre esse momento do, do Fortaleza, e destaque para o Caio Alexandre, que merece bastante é, esse destaque, que é um meio-campista muito bom, muito bom, dominando esse, esse meio-campo, sendo o um cara que rege o meio-campo da equipe do Fortaleza, que é muito vertical, mas precisa ter alguém que acalme essas verticalidades né, do time, e esse cara é o Caio Alexandre, que vai tentando editar o ritmo a todo instante. Douglias, temas bons dessa semana. A gente tem que falar muito ainda em breve sobre o momento do, do Flamengo, que está numa crise braba. É, o Sampaoli. Acho que não tem. Eu não sei de quem o Sampaoli ainda tem a confiança. Acho que só do Landim, que disse que ele fica até o final da temporada. Porque do resto eu não sinto confiança nenhuma no trabalho do Sampaoli. É, a gente tem que falar sobre isso. As finais da Copa do Brasil estão se aproximando. A gente vai ter nessa semana decidido dos semifinalistas tanto da Sula quanto da, da Libertadores, então, Semana do Futebol Brasileiro muito interessante também pra gente acompanhar, viu?
1: É, cara, a gente pode ter aí um... Gabriel, assim, não é nenhum absurdo falar que daqui pra sexta-feira a gente pode estar tá falando de duas semifinais continentais, onde teríamos oito times e são sete brasileiros, né? Gente, não vai ter um, não vamos ter um, que é do confronto Boca e Racing Mas sabe me engano Todos os outros brasileiros Ah não, o São, Paulo também... o São Paulo tem a desvantagem Mas os outros seis têm Pelo menos em situação, não diria confortável Mas situação
0: boa é, mas o São Paulo foi na altitude, né? O São Paulo sofreu na altitude da LDU, né?
1: É, então um gol de diferença para o São Paulo tirar Então assim, existe um mundo realíssimo De sete brasileiros Nas semifinais Existe e aí, também, e aí a gente já começa a discutir também aquilo, né? Que é o aumento de vagas via Brasileirão. E aqui é que algumas vagas provavelmente de, tem uma chance gritante de uma das vagas já morrer de cara nesse, nessas competições internacionais, né? Então, aumentar uma vaga ali, em vez de virar G6, virar G7, G8 e por aí vai, a gente já começa a ver esse mundo bem claro
0: aí. É, e que é um momento também por questões, de novo, financeiras também. O Deportivo Pereira, que foi o campeão, campeão colombiano, vendeu praticamente todo o time e, pra, e disputou. Ah, o time que entrou em campo para essa Libertadores é um time totalmente diferente que foi campeão nacional. E a gente está falando do campeão nacional. Então, sim, também tem esse ponto financeiramente que é, que é muito complicado, mas que a gente pode ter, de fato. sete dos oito semifinalistas de Libertadores e Sul-Americanas serem brasileiros. Lembrando, os confrontos da semana, com raça em boca, jogo de ida 0x0, 0, jogo da volta agora em Avejaneda, Deportivo Pereira 0, Palmeiras 4, jogo da ida foi lá é, na Colômbia, então 4x0 tem de vantagem o Palmeiras pro jogo da volta em casa, o Inter venceu o Bolívar na Bolívia por 1x0, gol do Ener Valencia, tem a vantagem para casa, e o Fluminense fez 2x0 no Olímpia. Na Sul-Americana a gente teve... América Mineiro e Fortaleza. 3x1 Fortaleza, jogo no Independência. Corinthians que venceu Estudiantes em Casa por 1x0. A LDU que venceu São Paulo por 2x1, né, jogo fora. E Botafogo e Defesa e Justiça que ficaram no 1x1. Então a gente vai acompanhar a semana a movimentação dos campeonatos sul-americanos, podendo ter sete dos oito brasileiros classificados. Ah, podemos ter sete em oito times sendo brasileiros classificados para as semifinais da Sul-Americana e da Libertadores. Douglas, Voltamos na semana que vem,
1: parceiro? Se tudo der certo, semana que vem a gente tá aqui, né? Vamos lá, vamos pensar em temas bacanas, muita coisa legal acontecendo. É bom destacar, né, Gabriel? Desde que a gente brincou aí, o Vasco tá fazendo gol todo jogo, né? A gente falou do ataque do Vasco desde a chegada do Vegete, O Vasco tá aí, virou... Pelo visto, voltou a jogar futebol, né? Então tem muita coisa bacana aí durante a semana aí que pode acontecer e é isso. Até a próxima. Ah, até aproveitar né, fazer aqui a justiça. Últimos jogos do Atlético Mineiro, um pequeno crescimento da equipe, né? Voltou a vencer, então fica aí. Quem sabe próxima semana aí dependendo da rodada a gente fala aqui do galo e é isso. Até a próxima.
0: É, se, se a gente fala quando está mal tem que falar quando vai melhorando também. Então, semana que vem a gente volta, futeboleiros e obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam, se você quer receber conteúdo exclusivo, clica aqui no botãozinho embaixo se torne um membro aqui do canal, tem várias análises muito legais e exclusivas para você, a mais recente é de uma jogada que sai gol a todo instante, uma jogada praticamente quase impossível de defender, tem também análise sobre a importância de zagueiros-construtores, tem da grande vitória do São Paulo sobre o Corinthians, tem uma live que foi prévia, né, dos brasileiros na Libertadores e da rodada 21, mas que semanalmente a gente já traz conteúdos exclusivos para vocês, então, tornem-se membro aqui do canal. A gente volta na próxima semana. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. Tchau.